0: Bonjour, ici Michel Mazalango avec une autre émission de Télé-Bible. Savez-vous qu'il y a plus de Bibles qui existent dans le monde que de n'importe quel autre livre la Bible a été traduite en plus de langues, a été distribuée en plus de pays, a été rendue accessible à plus de personnes que n'importe quelle autre publication depuis l'invention de l'imprimerie. Mais la majorité des gens qui ont des Bibles ne lisent pas la Bible. Ils laissent sur le bureau ou dans la tablette, ou sur la tablette. Et euh, les gens qui ont des Bibles et lisent la Bible souvent ne suivent pas les enseignements que la Bible donne. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les gens rejettent la Bible. Donc, on vous invite à vous joindre à nous euh, alors qu'on essaie de répondre à cette question très importante. On revient dans un instant. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. C'est C'est bon chanter hein? Oui. Eh bien, on commence notre étude de Bible cette semaine. J'aimerais commencer avec un passage biblique, Romain, s'il vous plaît, dans le Nouveau Testament. Romain, chapitre 10, verset 16. Et pour nos téléspectateurs, Romain, chapitre 10, verset 16. Ouvrez vos euh, Nouveaux Testament, c'est pour vous. On est là pour étudier la parole, et si on n'a pas la Bible ouverte devant nous, bien, c'est difficile à, à étudier cette parole. Ici, c'est Paul, l'apôtre, qui écrit sur cette... Euh, cet et il dit, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe, dit-il, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Est-ce que vous vous demandez comment une personne peut avoir la foi? Réalisez-vous qu'on ne vient pas au monde avec la foi il y a un petit bébé qui vient au monde, là. je sais que Marcel, il y a, il y a un nouveau bébé. Ce bébé-là, il n'y a pas la foi. Il faut enseigner une personne pour que cette personne-là puisse croire. Amen. Et l'idée, c'est que l'information qui produit la foi dans le cœur d'une personne est contenue dans la Bible. C'est ça que Paul dit ici. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du Christ. Je veux dire, la foi ne vient pas de n'importe quelle chose qu'on entend. La foi qui nous sauve vient seulement après qu'on a entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour notre justification. All right. avoir dit tout ça. Comment ça se fait qu'il y a bien du monde qui entend ce message? Je veux dire, il y a du monde qui entend l'évangile à la télévision, comme ce, ce programme, il y a d'autres personnes qui vont à l'église puis entendent des sermons. Il y en a d'autres qui lisent leur Bible. Il y en a d'autres qui, qui, qui font partager la foi avec des amis. Et euh, il vient à un point où ils disent, « Je ne crois pas. »« j'accepte pas le message. » Ils entendent le message de l'Évangile. Ils comprennent le message de l'Évangile. Mais ils disent, « Je n'accepte pas ce message. »« J'accepte pas que la Bible a l'autorité pour me dire... » ce que je dois faire pour être sauvé. Je n'accepte pas que la Bible devienne une source d'autorité pour moi. Pourquoi? Pourquoi les gens sont comme ça? Eh bien, depuis les années que je suis chrétien et que je suis prédicateur, j'ai déjà entendu bien des excuses. Toutes sortes d'excuses. Toutes sortes d'excuses pour ne pas étudier la Bible. Toutes sortes d'excuses pour rejeter ce que j'entends. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous Quelques excuses populaires qu'on entend de nos jours. Première excuse. Je rejette la Bible parce que ça dépend de ton interprétation. J'ai jamais entendu cette, cette excuse-là? C'est juste ton interprétation. Et les gens ont raison pour dire ça, parce qu'ils entendent un enseignement biblique de 15 différentes églises, et 15 différentes églises enseignent 15 différentes choses avec la même Bible. So, le monde devient découragé. Il dit, écoute, vous m'enseignez tous des différentes choses de la même Bible. So, ça veut dire que la Bible, elle, elle enseigne des différentes choses. Ce pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Il y a des raisons pourquoi les gens pensent cette chose-là. Que ça dépend de ton interprétation. La première raison, et la raison majeure, c'est que les gens ne prennent pas le temps de Lire. Ils ne lisent pas la Bible. Ils sont experts de ce que la Bible dit, mais ils ne prennent jamais le temps d'ouvrir la Bible. Une deuxième raison pour cette chose-là, c'est que la, le seul enseignement qui enseigne, euh, le seul enseignement qu'ils reçoivent au sujet de la Bible vient de personnes qui cognent à leur porte. Ça, ça vous est jamais arrivé? Vendredi samedi matin? Huit heures moins quart? ça cogne à la porte, avec ta robe de chambre, tu vas à la porte, ouvres, puis euh, il y a deux, trois personnes qui sont là avec leur Bible, puis pah, <rire> ils te réveillent avec la Bible. Et malheureusement, le problème, c'est que la majorité des gens reçoivent leur l'enseignement comme ça. La seule chose qu'ils connaissent de la Bible, c'est ce qu'ils entendent à la TV. Même à notre programme, peut-être c'est le seul enseignement biblique que les gens reçoivent. Mais moi, je dis à ces gens-là, « Écoutez pas juste ce que je dis moi. » Prenez vos, vos bibles vous-même, puis ouvrez les bibles, puis étudiez ce que la Bible dit pour vous-même. Et comme ça, vous allez savoir la différence entre ce qui est vrai et faux. Vous avez des yeux, ouvrez vos yeux, regardez vous-même. Yeah. Maintenant, est-ce que la Bible enseigne des différentes choses au sujet de, 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 de Jésus? On prend un exemple. Regardons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Bon exemple. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet d'elle-même de et la façon qu'elle enseigne? Éphésiens chapitre 4. Paul, l'apôtre, écrit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ça, ça a été écrit deux 2000 ans. Et le 2000 ans, Paul l'apôtre disait il y a seulement qu'un enseignement au sujet de l'Église, le corps. Il y a seulement qu'un enseignement au sujet du baptême. Il y a seulement qu'un enseignement au sujet de notre foi. Il y a seulement qu'un enseignement. Au sujet de Jésus-Christ. Comprenez-vous l'idée que j'essaie de, de transmettre ici? La Bible, elle, elle donne juste un enseignement au sujet de, de Jésus. On lit pas dans une place que Jésus est un prophète, et dans une autre place que Jésus est, est un ange, et dans une autre place qu'il est le fils de Dieu, et dans une autre place qu'il est juste un, un bon homme, la Bible, du début à la fin, enseigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Point. Du début à la fin, elle enseigne toujours ça. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, les, 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 prof, euh, les prophéties concernant Jésus, ils disent qu'il va être une personne qui est divine, le Fils de Dieu. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, ils parlent toujours de la même chose. Jésus-Christ est divin. Donc so, La Bible, elle, enseigne une seule chose au sujet de chaque chose qu'elle enseigne. Il n'y a pas de contradiction. Ça ne dépend pas de ton interprétation. Il y a bien des interprétations que les hommes donnent, mais la Bible, elle, elle donne juste une interprétation. Amen. Okay? On va regarder un autre passage qui, qui confirme cette idée. Jude. Jude. L'Épître de Jude. C'est une petite Épître juste à la fin du Nouveau Testament, avant euh, l'Apocalypse, Épître de Jude. Il y a juste un chapitre, verset 3. Ici je décris bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Je dis la foi, la doctrine chrétienne a été donnée aux saints, les saints, c'est les chrétiens. Savez-vous, vous me permettez une petite parenthèse?
1: Ouais.
0: Dans la Bible, quand on dit un saint, on ne parle pas d'un gars dans une statue qui a fait des bonnes œuvres, qui a été fouetté puis qui est mort coupé en quatre. Ouais. Ou on ne parle pas d'une personne qui n'a euh, pas mangé pendant 40 ans juste du pain puis de l'eau, et puis ça, c'est un saint. C'est ça, on pense à un saint. Dans le Nouveau Testament, quand on parle d'un saint, on parle d'un chrétien. Amen. Un saint, le mot saint veut dire quelqu'un qui est séparé, quelqu'un qui est pris et puis qui est mis à part. Et tous ceux qui suivent, qui ont, laiss, qui ont abandonné le monde pour suivre Jésus-Christ, ils sont mis à part. Ils sont des saints. Amen. Vous êtes des saints parce que vous êtes des chrétiens. Donc, je vais dire donc. Je dis... La foi chrétienne, l'enseignement religieuse concernant Jésus a été donné aux saints, aux chrétiens, une fois pour tout. Il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus de nouvel enseignement, il n'y a pas de changement. A, on ne retranche pas, on n'ajoute pas, on ne change pas, on ne twiste pas, on ne met pas à l'envers. On garde tout simplement ce que Jésus nous a donné et on le laisse de même. Et notre tâche... C'est premièrement de comprendre ce que Jésus a enseigné, deuxièmement d'obéir ce que Jésus a enseigné, troisièmement de préserver sans changement ce que Jésus a enseigné et finalement de transférer à la prochaine génération sans changement l'évangile qui nous a été donné. C'est notre responsabilité, nous, dans notre génération, de donner à nos enfants l'évangile pur et simple comme nous avons reçu cet évangile. C'est ça notre tâche. Maintenant, il peut avoir bien des interprétations comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'interprétations, mais il y a juste une bonne interprétation et notre tâche c'est de la comprendre, cette bonne interprétation. Puis on est capable de le faire qui m'amène à la deuxième argument, deuxième raison populaire pour rejeter la Bible. Et cette raison les gens, tu sais, tu étudies avec quelqu'un, tu leur montres l'évangile, on parle ensemble, puis la personne dit, « "Oh, mais c'est trop compliqué. » Tu sais, c'est juste, Jésus parle juste en paraboles, c'est toutes des paraboles. C'est donc facile, tu sais, de... <rire> tu quand tu ne veux rien savoir, <rire> c'est facile, <rire> tu t'en débarrasses. La Bible, c'est juste des paraboles. Savez-vous pourquoi que les gens pensent comme ça? Parce qu'ils pensent que c'est trop difficile? Ils pensent comme ça parce qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Je reviens toujours à mon excuse. Ils n'ont jamais lu la Bible. Et la deuxième raison pour laquelle ils pensent comme ça, c'est que les personnes qui les enseignent, eux, c'est des personnes qui croient que la Bible est un objet dont on doit se mettre devant. Combien parmi vous a été élevé dans un milieu où la Bible est un objet sacré? « Oh, fais attention, tu as échappé la Bible à terre! » Ou tu vois un gars qui embrasse la Bible, qui bénit la Bible, qui saute sa Bible, qui fait, qui fait tout avec la Bible, sauf la lire. <rire> you know? Donc, la Bible, c'est un objet de sagesse. C'est l'outil que Dieu nous a donné pour nous ouvrir les yeux. So, on n'est pas pour se mettre de, à genoux devant, elle est là pour qu'on l'ouvre et qu'elle rentre dans nos cœurs et qu'elle nous donne la sagesse. Eh bien, quand on retourne. On va voir si c'est possible de vraiment comprendre cette chose. On va voir si c'est vraiment trop difficile pour nos petites têtes. Donc, restez avec nous, on va faire une petite expérience quand on revient.
1: Bonjour, ici Michel Paquette avec la question biblique pour aujourd'hui. Bien, vous savez, ici sur Télébible, vous allez souvent nous entendre parler de ce que dit la Bible. Ma question pour vous est la suivante. Est-ce que le mot « Bible » signifie « plusieurs livres » Oui ou non Eh bien, pendant que vous réfléchissez à votre réponse, veuillez noter que si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre programme, ou vous aimeriez simplement connaître l'horaire de nos réunions, bien, vous pouvez nous écrire à Télé Bible. Au soin de l'Église du Christ à Verdun, 503, 5e avenue, Verdun, Québec, H4G, 2Z2. Donc, est-ce que le mot « Bible » signifie plusieurs livres? La bonne réponse est oui. En fait, le mot « Bible » vient du mot grec « biblos », qui fait référence à des manuscrits ou à des livres. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, mais soyez avec nous la prochaine fois pour une autre question biblique. Eh bien, on est prêt à
0: continuer notre étude. Si vous êtes prêts, je suis prêt euh, Sortez vos euh, nouveaux testaments. Nous allons regarder euh, deuxième épître de Paul à Timothée. Et on va essayer de répondre à la question, est-ce que la Bible est trop compliquée pour nous? Est-ce que c'est ça que la Bible nous enseigne? Est-ce qu'il y a quel quelque part dans la Bible où ça dit, n'étudiez pas ce document, ça peut te rendre malade? Non, mais vous savez, la, la manière que les gens ont tellement peur de l'ouvrir, on dirait que c'est du poison, tu sais, il ne faudrait pas euh, faire des recherches. mais regardons euh, ce que Paul, l'apôtre, écrit à Timothée, chapitre 2, euh, verset 15. Là, pour expliquer un peu euh, l'idée, Paul, c'est un, un apôtre, et Timothée était un jeune prédicateur, un jeune ministre ou évangéliste. Et Paul, lui, écrit... Euh, une lettre pour lui donner un peu de direction dans son ministère. Et il écrit, euh, chapitre 2, verset 15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Efforce-toi, force-toi un peu Ma mère m'a déjà dit ça. Force-toi un peu <rire> Grouille un peu on ne dit pas que c'est facile, mais c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Efforce-toi. C'est ça que Paul dit à Timothée au sujet de l'Évangile. C'est possible de comprendre, il faut que tu te forces un peu, et c'est nécessaire que tu comprends, parce que Dieu, un, un jour, va te juger pour ta connaissance. Il dit que tu ne dois pas rougir. Autrement dit, tu ne dois pas avoir honte, quand tu fais face à Dieu, tu ne dois pas avoir honte de la connaissance que tu as de sa parole. Quand je vais devant Dieu en prière, je ne veux pas avoir honte que je ne connais pas sa parole. Parce que c'est à travers sa parole qu'il communique avec moi. Moi, je communique avec lui à travers la prière et lui communique avec moi à travers la parole. Et C'est bien beau. Lui, il dit, écoute, moi je suis là, je t'écoute 24 heures par jour, ça ne te fait rien. Tu Veux-tu m'écouter, moi, un peu? Ouvre ma parole, je vais te parler. Maintenant, on va regarder un autre passage. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 15. Même idée, Paul qui écrit à Timothée. Même épître, chapitre 3, verset 15. Celle-là est intéressante. Il dit, « Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi « En Christ Jésus. Tu peux connaître la vérité. Tu peux connaître ce que la Bible enseigne. Et Timothée, un jeune homme, a commencé, quand il était petit gars, à connaître les Écritures. Nous autres, on pense c'est nécessaire d'avoir notre cours de cégep avant qu'on touche la Bible. Seulement que ceux, les chefs religieux ont le droit et la tête pour ouvrir la parole. » Mais ce n'est pas ça que la parole dit. La parole nous dit, quand tu es petit et quand tu ne sais rien, c'est le temps de commencer à connaître la parole de Dieu. Autrement dit, on commence puis on ne sait rien. On est innocent on se met à genoux devant des roches, on se met à genoux devant les étoiles, on rend un culte au soleil, on se met à genoux devant des statues, on, on se promène avec toutes sortes de, de, de traditions religieuses qui même qui bloquent notre accès à Dieu. Et on ne réalise même pas cela. Tout notre paquet de, 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 de jouets religieux, là, ces murs partout, ça nous bloque à comprendre Dieu. Et Paul dit, si tu veux comprendre Dieu, quand tu es jeune, quand tu es innocent, quand tu ne sais rien, c'est à ce moment-là que tes parents, si tu as les parents de Timothée, doivent te remplir avec la parole de Dieu. Et comme ça, un jour, tu vas être rempli de sa parole et là, tu vas avoir la sagesse pour comprendre c'est qui Dieu. Et tu ne rendras pas un culte en ignorance. Tu ne seras pas ignorant. Tu ne seras pas un païen. Et... La chose qui est terrible, c'est qu'il y a tellement de monde qui pense, qui rend un culte et qui rend un, un, un témoignage et qui rend un, 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 un louange à Dieu qui est acceptable, mais qui n'est pas acceptable à Dieu parce qu'ils font des choses qui ne sont pas correctes et puis ils le savent pas. Parce qu'ils ne savent pas où regarder dans la parole. Maintenant, est-ce que ça dit que c'est facile? Non. Possible, oui. Facile, non. On va faire une petite expérience entre nous et entre vous à la maison pour voir si on peut vraiment arriver à une conclusion ensemble au sujet de quelque chose précis que la Bible enseigne. Je vais choisir quelque chose que tout le monde ici a déjà connu ou au moins on a eu une certaine expérience avec cette chose-là. Le baptême. Qui ici n'a pas connu le baptême d'une manière ou de l'autre? Mais si j'étais pour vous demander ce que la Bible enseigne, qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet du baptême? Là, on aurait 15 différentes réponses. Regardons aujourd'hui si on peut, nous autres, arriver à une réponse définie au sujet du baptême. Je vous dis comment qu'on fait ça. Quand on veut étudier quelque chose de précis dans la Bible, on commence avec... Les passages qui parlent de cette chose-là. Si tu veux savoir ce que la Bible enseigne au sujet du baptême, tu dis pas les passages qui enseignent au sujet de Marie. OK? Tu vas dans la Bible, toutes les places où c'est marqué baptême ou baptisé, tu lis ces passages-là et là, tu vois ce que la Bible enseigne. Alors, on va commencer en Matthieu chapitre 28. Prenez vos Bibles. Matthieu chapitre 28. Et on vous invite à la maison de faire la même chose, vos bibles, s'il vous plaît. Un morceau de crayon, un morceau de papier, un crayon pour noter des idées. Matthieu 28. Ici, c'est Jésus qui parle. Verset 18. Jésus dit à ses apôtres, ou Matthieu compte l'histoire, et il dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez faites de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est compliqué hein. C'est un mystère hein. <rire> C'est trop difficile hein. C'est quoi qu'il dit Il a dit allez dans tout le monde, prêchez l'évangile, faites des disciples de toutes les nations, pas juste des blancs, pas juste des noirs, pas juste des chinois, toutes les nations. Savez-vous que tout le monde dans le monde doivent connaître Jésus-Christ. Quand le monde me dit, « si tu, Je vais respecter ta religion, puis tu vas respecter la, ma religion. » Ce n'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit, « Moi, je ne respecte pas les religions, les autres religions. Je respecte seulement que la religion qui dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il y a beaucoup Amen. de monde qui vont dire, « Oh, Michel, là, tu es un zélé, franchement, tu es étroit, tout ça. » Mais c'est n'est pas moi qui étais étroit. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et si Jésus dit, « Va dans tout le monde et prêche l'Évangile, c'est ça que je vais faire. » Jésus, lui, il ne fait pas de la place pour toutes les religions au monde. Il y a juste la place pour lui. Amen. Donc, l'Évangile enseigne quoi au sujet du baptême? Que tout le monde dans le monde doit être baptisé. Tout le monde dans le monde doit être baptisé. Mente pas des questions. Tu, sais, tu rencontres quelqu'un et tu dis, « oh Je ne sais pas si je dois y parler au sujet du baptême. Peut-être il n'est pas intéressé. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas son bague. » C'est le bague de tout le monde. Parce que Jésus a dit d'aller dans tout le monde et de baptiser tout le monde. Ok, so, on a appris ça de Matthieu 28. Regardons un autre passage. verset euh, Marc chapitre 16, verset 16. Il y a Matthieu, tout de suite après il y a Marc. Marc chapitre 16. Je vais là, pour toucher tous les passages. Marc chapitre 16, verset 16. 16. Encore ici, Jésus parle et il dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Une autre fois, c'est difficile à comprendre ça. Ça, c'est un vrai mystère. J'ai déjà euh, montré ça à des gens, puis je leur ai dit, « Qu'est-ce que ça veut dire? » Puis ils disent, « Ben, je ne sais pas. » Puis je leur dis dit, « Bien, lis-le comme il faut. » Jésus dit, « Écoutez bien, là. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Hein? Des pommes et des pamplemousses égale des pommes et des pamplemousses. Right? C'est pas des pommes égale des pommes et des pamplemousses. Comprenez l'idée? Ceux qui croient et qui sont baptisés, c'est eux autres qui vont être sauvés. C'est clair. So, J'ai appris une autre chose au sujet du baptême. J'ai appris qu'il faut croire et il faut être baptisé avant d'être sauvé. <rire>
1: right?
0: Ok. Donc, on peut apprendre des choses spécifiques. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, je peux montrer toutes sortes d'exemples, mais on a appris quelque chose, une petite affaire au sujet du baptême, que tout le monde doit être baptisé. Qu'on doit croire et être baptisé avant d'être sauvé. On a appris ça à peine dans deux, trois minutes. Quand on va revenir, quand on va revenir, on va faire un, un sommaire de toutes les choses qu'on a apprises. Donc, restez avec nous et on va revenir avec notre étude après ceci. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je vous encourage de lire vos Bibles et je vous donne quelques petites idées pour euh, vous aider à prendre l'habitude de, de lire vos Bibles chaque jour. Premièrement, essayez de lire chaque jour euh, à la même heure. Deuxièmement, euh, lisez un peu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Troisièmement, euh, prier pour la compréhension. Dieu peut nous aider à comprendre la parole. Et finalement, essayer de lire la Bible au moins une fois par année. Euh, si on fixe comme but, euh, lire la Bible une fois par année, ça nous donne euh, la motivation chaque jour. Et quand on lit la Bible, essayez de vous souvenir des choses qu'on a appris aujourd'hui. Par exemple, on a appris que la Bible nous enseigne une seule chose euh, au, concernant ch chaque sujet qu'elle traite. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Euh, au début de la Bible, on parle de Jésus comme fils de Dieu. Au milieu de la Bible, il est le fils de Dieu. Et à la fin de la Bible, il est toujours le fils de Dieu. La Bible enseigne une seule chose au sujet de, de chaque euh, chaque personnage qu'elle qu traite. Une autre chose qu'on a appris aujourd'hui est que, avec l'étude et l'aide de Dieu, on peut vraiment comprendre ce que la Bible nous enseigne. J'ai pas dit que c'est facile, mais c'est toujours possible de comprendre les Écritures. Et finalement, euh, il faut réaliser qu'à la fin du monde, quand va venir le jugement, c'est la Bible qui va décider notre euh, fin. C'est par la Bible que Dieu va nous juger. Euh, quand on connaît la Bible, on peut avoir euh, la paix et on peut avoir l'assurance de notre vie éternelle. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour être avec nous. On vous voit la semaine prochaine pour une autre émission de Télébile. Au revoir.